0: 我们今天是每个人准备了一道菜，不是做了一道菜啊，就是我们每个人选了一道川菜里边自己最认可的吧，或者最喜欢的
1: 。我选的是鱼香肉丝，对，鱼香肉丝就拌饭真的是我的特别喜欢。首先，就鱼香肉丝没有鱼
2: 。
1: <笑>然后，但他他们其实说的这
3: 个上河、下河、小河。说的也不是一条河<笑>，
2: <笑>就麻婆豆腐，首先是可以去尝一下的，而且用的是那种砂锅碗，就看起来很热火的那种
1: 。我
0: 就想挑一道不辣的菜，希望大家在来成都的时候去尝试一下，就是家常味型到底是一个什么样的味型。
2: 需要工 作， 需要闲
1: 暇， 需要想象力以及一些理想主义。
3: 我们想要潜入生 活， 听见城市的风味。
0: Hello， 大家 好， 欢迎收听最新一期的鲸鱼合 资， 我是乐 克， 我是秋 鹏， 我是 House， 我是怪美。嗯， 我们这一期。其实要聊的这个话题选题，就我觉得遇到了我的本命选题，必须
2: 要聊的。对
0: ，必须要聊，不聊说不过去的。嗯，啥呢？川菜，<笑>因为我们是那个生活在成都嘛，嗯，或多或少的经常会提到川菜和一些川菜里头的美食，但是就是之前都是隔靴搔痒嘛，然后今天我们就痛快的把它。给他、嗯、聊明白对，而且
3: 上边那期我们又说街巷制的时候，说了好多川菜，说了好多那种传统的川菜馆子，我就想那不必须得聊，嗯，不聊我有很多东西没
2: 法对抒发
0: 。但是后来，嗯，我们选完这个选题呢，我大致捋了一下嗯，嗯，如果我们从历史文化这个角度切入，我是觉得太不聚焦了，然后，嗯，嗯它会显得整个怎么讲？也不能说枯燥，就可能对于听的人来说，他比较难以有一个逻辑上的这种这种。所以今天我们我们就从小的地方开始，就我们嗯,嗯，我们今天是每个人准备了一道菜，嗯、不是做了一道菜啊，<笑>就是我们每个人选了一道川菜里边自己觉得最认可的吧，嗯、或者最喜欢的，我们就从具体的菜来跟大家。展开聊川菜这件事儿，嗯
2: ，它是属于爆款家常菜，家常我这个是
0: 我这个太爆款了
2: 。<笑>那就先从
0: 先从我吗、啊？我我先想提一个概念啊，嗯、就我觉得这咱们先探讨一下，说川菜逃不出川菜的二十四个味型
2: 。其实我之前没有。没怎么听说过，然后还挺想知道它具体是什么样的一个概念。简单就是人类
0: 归纳了川菜的这些味型、嗯，一共有二十四个、嗯嗯。其实我一开始觉得会不会有点多，因为二十四个味型出现在一个菜
3: 系里边是中国首例。我觉得其实最最、嗯、最直观的方法就是大家把自己所有吃过的炒菜想一
1: 遍。嗯其实都
3: 包括在这二十四位型里了
1: 。它它可能会是一个菜，可能会对应几个位型，不，它不是说一个菜会只是一个位型这一种。一对
2: 嗯
0: ，嗯，然后每一个位型其实都有几道比较代表的菜，你再看，你就是反过头来看一下，觉得哎，还真是川菜、嗯，就是还真是
3: 我们平时会吃的那些菜、嗯。但其实有些菜我有点分不清楚，它到底是这个还是这个。到时候咱们其实可以探讨一下。嗯
0: 嗯，关于你看这个二十四个味型，其实我觉得这么多年下来的一个感受啊，我首先觉得它可能是为了方便大家传播，或者是这有这么一个考虑，归纳了一个二十四个味型。因为我们不是经常很喜欢弄什么几大菜系啊，各种排行榜什么的，嗯，因为这样确实有利于大家去理解川菜。但其实这里边它主要二十四个就是在讲川菜的复合味儿。我我自己是觉得川菜是一个融合度非常高的一个菜系，嗯。然后一开始呢，我我是觉得，比如说二十四个类型会不会太多？你就感觉把全国的菜都概括进来也不为过。但后来我又觉得，我还挺推崇这个概念的，因为我现在觉得有一个，我是想就是说让大家消除一个刻板印象，就是辣这件事儿。因为辣真的是近几年才我觉得才，而且我自己爱吃的很多川菜往往是不辣的。但是我不知道是不是有很多外地的朋友不理解说川菜不辣这件事儿、哦
2: 。这个辣的话，是不是包括辛辣或者辣椒？因为辛辣跟辣椒其实它是两个概念嘛，对吧
0: ？对啊，因为其实，在辣椒传入中国之前，川菜主要是以胡椒跟花椒来调味的。嗯嗯。后来才加了辣椒。嗯嗯。你吃的不辣的，因为它
3: 是。就是传统的上河帮的川菜
0: <笑>哦，那我觉得这个概念可
3: 能也要先提出来，才
0: 方便我们后面
3: 去讲具体的东西。<笑>川菜有三个帮派嘛，啊，上河帮，然后下河帮和小河帮。上河帮，嗯，那上河帮其实指的就是以成都和乐山为代表的，嗯，比较传统形式的川菜。小河帮就是它有一个非常就是更明白的一个意思，就是盐帮菜。是以自贡为代表的，的、嗯，以自贡和内江，嗯，然后自贡和内江又分了，自贡是盐帮菜，然后内江是糖帮菜，帮菜因为这两个地方，一个地方产盐，一个地方产糖，糖对、啊，然后下河帮就是我们所说的，江湖菜、嗯，呃，就是重庆、嗯、巴渝地区，其实应该是，对，
0: 就是川东加重庆
3: 这一片，嗯嗯嗯，然后，但他他们其实说的这个上河、下河、那个小河。说的也不是一条河<笑>，
1: 三条河吗？
3: <笑>对，但我记不住这几三条河到底是哪条河了。但绝对不是一条河。那、
1: 嗯、天我搜了一下，嗯、那天就你调到这概念之后，我就把那个成都的地图，啊、就就四川地图都打出来看一下，好像发现，比如说上河帮就是岷江，岷江、啊对啊，对对对对，跟乐山一样。对对对然后小河帮就是沱江，沱、嗯、江啊。然后下河帮就是嘉陵江啊、哦。哇，太好了
3: ，就补齐了，补齐了我这一方面。因为你只要一跟我说地理，说什么河，我我就疯了
0: 啊！这三条其实是在整个四川或者说巴蜀巴渝地区非常重要的三条水域嘛嗯，嗯，就是很多文化都是沿着这三条水系分布开
3: 来的。所以就是传统的上河帮川菜，就是成都和乐山的，嗯，它有些东西确实不那么辣，它是在四川菜里边清爽清爽型的。那就是小河帮，就它就是以辣。对， 和怪为主铸成的
2: 重口味嘛。
3: 对，
0: 他们为什么这么重 辣？ 嗯， 就是因为盐帮菜自贡产 盐，
3: 所以它的整体调味都偏 重， 它是偏重口味的。然后像那个就 是， 嗯， 下下河帮火 锅， 其实是典型的江湖菜系里边的东 西， 它就是那种大的器 皿， 就是那种火锅、毛血旺、辣子鸡这 些， 就是比较典型的重庆的菜。烤鱼。嗯、对、嗯、对对对，好，就大大概这个概念就是这个，对，嗯，就
0: 是我们我们不是说那个要做到一个科普的概念，我们只是说在聊之前，希望大家脑袋里先有这么个印象，啊，然后，哎，说到说到川菜，就我们要不然先说一下我们选的这个菜都都是啥嘛，让大家先期待一下、啊，没准就先饿一下，就我首先选的那个回锅肉，因为在我心里，嗯、在我心里。回锅肉是川菜之
3: 王，那我就有，<笑>这肯定是
0: 会被 diss 的。<笑>没关系，我说了，在我心里我强调了两遍，因为回锅肉是非常典型的，在二十四味行里，它归为家常味，然后它就是回锅肉是非常典型的一道家常味型的代表，而且就是说回锅肉，我发现我在跟那个本地的朋友去去探讨这个东西，大家都觉得。哪哪哪家的回锅肉还不如我外婆、我爸妈做的好吃，因为他真的太家常了，我就觉得他是就是是应该是成都每一个家庭都就是经常会做的这么一个菜
1: ，所以我就选了它、嗯嗯嗯嗯。但但你你选回锅肉，哦是比如说他配菜是有特别喜欢的吗？因为回锅肉的配菜特别多，对这个待会儿我再讲
0: 。因为回锅肉真的，我做功课，包括我平时吃的时候，都会发现配菜对我都算是一个
3: 困扰了。
2: 我选的是麻婆豆腐
3: 啊、哦，王者之菜。
2: <笑>因为麻婆豆腐也是那个漂洋过,过海，尤其是在日本，对，在日本传播很，嗯、呃，传播度很高的一个。在
0: 那个，在那种美国的那种中式快餐连锁，也经常可以看到、嗯。我觉得
2: 他跟老老老干妈是属于都是走向世界，然后让人念念不舍的那种菜。
3: 之前那个《孤独美食家》里有一集，然后五郎吃了一家就是日那个麻婆豆腐专门店，有红麻婆、绿麻婆、白麻婆和黑麻婆
1: 。我选的是鱼香肉丝，嗯，因为我觉得我是一个米饭中毒依赖的人，然后我觉得对鱼香肉丝就拌饭真的是我的特别喜欢
3: 。我是宫保鸡丁，<笑>
1: 就是国菜啊，就是
3: 宫保鸡丁，真是扑朔迷离。哦，宫保鸡丁绅士待会儿
0: 很值得我们聊一下哦、嗯，因为这里边可能我们会有不同意见
3: 。但是宫保鸡丁本命菜，你所有人什么时候，你从小问我，我都是你最爱吃哪个菜，我就是宫保鸡丁。对
0: 我们一般有时候出去吃饭，就是有时候大家都不想点菜
1: ，就是、说那每个人必须点一个，<笑>然后它一定是宫保鸡丁。嗯
3: 然
1: 后经常看到郭老师在宫保鸡丁里挑花生米那种
3: 。然后我们家所有亲戚都知道我爱吃这个菜。就是本命
2: 菜
3: 、啊啊，本命菜，嗯,嗯,嗯然后而且他们还有一些自己为我创造的，就是宫保鸡丁的炒法。我爸我妈假宫保鸡丁、嗯，就是我觉得北方人
0: 经常家里做的都是假宫保鸡丁，<笑>还要给我放什么柿子椒那种、嗯。那我们就具体就展开吧，每一道先
2: 从回锅肉
0: 开始。其实哎，我们选的这几个菜还挺逗的，嗯、每一个都是不同的味型。在在在这个川菜二十四味型里边、啊，而且都是这个味型里边比较有代表性的
2: 。那回锅肉是家常，家常味就是一种味型吗？对
3: ，家常味，你知道为什么叫家常味？为什么叫家常味？因为它的调料是一得的、啊，就是你家里肯定要备这几种，对、啊，郫县豆瓣酱，啊，然后川盐、酱油
2: ，麻婆豆腐也算呀
3: ？不算，不算，麻婆豆腐是麻辣味型
2: ，嗯、啊。哦、oh, ，大概知道。再
3: 总的来说一点，我觉得家常味吃的就是豆瓣酱味儿，它为主要味型的。因为,因为就是
0: 、嗯，有一种说法啊，就豆瓣是川菜之魂、嗯，就是川菜里各种味型，就是大多数都是经常会用到豆瓣不管它是煮还是腐，起码是会用到它的。嗯、然后我在梳理这个回锅肉的时候，就是包括茶，也包括想自己平时吃和做这个东西的经验。我提炼了几个关键词，一个是二刀肉，嗯，一个是灯盏窝、嗯，一个是郫县豆瓣嗯，一个是豆豉、哦，一个是配菜
2: 。前面两个不太熟。这
0: 这几个，几个我觉得就是要展开我聊一集也是可以。嗯、二刀肉的话，指的是做回锅肉最好的一块部位，它就跟其实，嗯。杀猪跟杀牛差不多嘛，它是会按照部位去切分。这个、嗯、二刀的位置就是在臀尖下面、大腿上面，屁股蛋哎，对，屁股蛋嗯，因为杀猪是这样，它是会从尾巴开始。嗯。啊，炫掉尾巴之后的第一刀叫做臀尖、后臀尖，然后第二刀就是这个位置，也叫坐板。嗯。就是屁股蛋子上，然后再往下是那个大腿嘛，就它就是在大腿跟那个臀尖之间。反正我这么说，希望就大家能明白哈。想象一下这个画面，然后二刀肉为什么要用二刀肉去炒回锅肉最好呢？因为它的肥瘦比较分布的比较均匀，然后还会有有的时候会有这种分层，然后它大概的就是一个四肥六瘦的这么一个比例，你炒出来不会太干，也不会太腻。如果用臀尖的话，肥肉会太多
3: 。四肥六瘦好像北京话乌鸡六瘦
0: 。啊<笑><笑>、嗯，然后下一个关键词。哎、我们现在像一个那个名词，名词解释、嗯灯“灯盏窝”，你们知道什么意思吗？卷起来，炒了之后都要卷起来，是吧？对。啊、如果按照那三
2: 个字怎么写
0: ？就是点灯的灯，嗯、新盏就是、嗯、对，盏就是一盏灯那个盏、嗯，窝就是那个形容它是卷曲的形状，对灯罩
3: 翻过来的、嗯、那一个感觉、嗯
0: 。这个灯盏窝其实它是曾经是判断说这个回锅肉炒的正不正宗的一个标准，它是。它它是这样的，就是说你这个炒完之后，这个肉片的形状，其实它你想象一下，有点像一个大波浪的形状。嗯，它是不是平的一片肉，而是说卷起来？然后这个是为什么呢？这个是因为肥肥瘦肉的，还有包括猪皮，它的在受热的时候收缩的比例和速度不一样，就会造成说它通过这种受热，然后有的地方卷曲卷曲，就形成了这种灯盏窝。我突然肚子叫了一
3: 声。灯，你说大波浪的时候，我就想，大波浪乐队是不是也可以叫灯盏窝乐队<笑>
0: ？对，然后第三个关键词，郫县豆瓣儿。郫县豆瓣刚才其实刚才说了嘛，就我觉得它是川菜之魂，也不是我觉得，就大家应该是公认说它是，你起码在调料界是一个灵魂人物。
2: 嗯
0: 啊，然后郫县是一个地名，所以郫县豆瓣不是一个品牌。而是说，是这个地域生产的这个豆瓣酱，但是现在就是有很多嗯杂七杂八的品牌嘛，就是真正好的郫县豆瓣才能炒出那个红油那种红润的颜色。嗯，然后这个时候，这个我我有一个推荐给大家的一个品牌，叫做少风“少丰和”，绍兴的绍，丰富的丰，然后和谐的和。就是成都豆瓣酱的那个、哎，它是一个挺挺有名的一个传统品牌，但在超市货架不是特常见，因为它性价比没有那么高。超市经常九块九一大桶，然后少峰和会稍微贵一点，但是我家做菜我是使这个牌子的豆瓣酱，因为我觉得它味儿比较纯正。嗯，鲜香。对，然后就是豆豉，豆豉是一个有争议的调料，就刚才郭老师在说那个。回锅肉的一些关键调味的时候，其实没有说到豆豉
3: ，因为我有点分不清楚豆豉和豆瓣酱的区别。啊、黑豆
0: 豉，它它用的原料不一样。豆瓣是用那种蚕豆，蚕豆去那个发酵做的、哦，然后豆豉是那种小颗小颗的、哦、黄豆应该是，然后整个发酵成纯黑色、嗯，然后一般是那种比较干的那种状态，一粒一粒的。就豆豉是这样，它是一个有争议的那个调料，就对于回锅肉这道菜。嗯，回锅肉原教旨主义者是不同意在回锅肉里放豆豉的，也就是说，他是传统的，可能他是不放豆豉，他就主要哦
3: ，豆豉就是豆豉鲮鱼里边那个对对
0: 对的那个，对,对,对、哦就是那个小黑豆啊、嗯，它是豉香味的，也
2: 是很家常的味型，它就是家常味型吗？因因为因为我们家也经常用豆豉，小时候、啊啊啊、对对
0: 其实它是很多南方地区很多都要用，不光四川、嗯，呃，但我是喜欢放了豆豉的那个回锅肉。因为现在其实去很多饭馆，它都会放豆豉，因为提香。嗯啊，然后就还有，其实除了豆豉之外，豆瓣酱它要放甜面酱的，这一点其实跟很多川菜就不太一样。就他会用到北京,北京甜面酱。嗯，他好像也没有说北京甜面酱，因为四川本身也产甜面酱，就味道差不多，但它比烤鸭的那种，它没有烤鸭的那个那么甜。嗯嗯。然后另外一个就最后一个迷思就是，迷<笑>
2: 思就是
0: 配菜了。就刚才 House 有 Q 到说，那你你会选什么配菜
2: ？就是
0: 如果按照嗯最传统古老的方式，肯定是配蒜苗，就这个是一个标准的配置嘛。就回锅肉的配菜是用蒜苗。嗯。然后，但是就是关于这个回锅啊，就是我有一个。比喻就是说，如果你让我开一家饭馆，只做回锅肉，我这个菜单都能给你列出二十个来。那你
2: 要配什么
0: 菜呢？它的配菜选择特别多，嗯、比如蒜苗、嗯、青椒、嗯，然后土豆回锅，嗯、然后莲白回锅、嗯、豆干回锅、嗯，甚至还有锅盔回锅，还有
1: 苦瓜回锅。啊、吃饭反正真
0: 的就是它，因为我是觉得，因为它是一个家常菜，嗯、所以它能搭的润质就特别宽、嗯。但我最爱吃的是。盐菜回锅，
2: 就榨菜的那
0: 种盐菜盐。呃，盐就是那个柴米油盐的盐，盐菜。盐菜是用那个是用莲花白做的咸菜、哦，莲花
3: 白就是卷心菜、包菜、嗯。啊。我觉得这道菜的配菜有为我们不吃猪肉的人考虑，<笑>真的。就是，但如果比如说，就是如果出去吃炒菜，就是我也很想吃回锅肉的味道，味道。但
2: 是你不想吃那个
3: 肉。对，但我不想吃肉，所以挑那配菜，他用什么回锅，我就很关键了。嗯，土豆回锅是最容易满足的
0: 。哎，还有一个菜叫做回锅土豆，<笑>这是俩菜啊。土豆回锅是说用土豆配菜炒的回锅肉，<笑>回锅土豆说的是没有肉，就直接用这个味型去炒土豆。<笑>然后就是这这个菜对于我来讲，刚才 House 说它的下饭神器是鱼香肉丝，但我是回锅肉。这其实它它它的那个汤汁不是很丰富，这道菜炒出来很干。但是我我也不知道为什么，就我很喜欢用那个一个带着肥肉、带着一点瘦肉的，把米饭卷起来，然后塞到嘴里。嗯，就是在一起吃的时候，嗯、会吃回锅肉包饭。这个就跟我那个吃烤肉也喜欢配米饭，啊、可能是一个道理。嗯
1: ，就是油脂跟碳水的结合。那不紫菜
2: 包饭
1: 吗？那种<笑>你不觉得以前就学校周围很多一些盖饭？嗯、回锅肉盖饭、嗯、鱼香肉丝盖饭、嗯、回锅肉炒饭、金米芽菜盖饭这种，而
2: 且盖饭跟盖浇饭是两种
1: 。盖浇饭有汤汁更加多一些、嗯、啊
3: ！对对对，这个事儿我要说一下，<笑>就是原来在北京的时候，我们吃的那个盖盖饭，然后都是菜盖在上面，没有汤汁
0: 北京好像没有区分盖饭跟盖浇饭，对。但是到了成都，我发现我点过一次盖浇饭，就是夸张到已经到了汤泡饭的那个地步。对。哦
3: 对就是变成了那种糊状了都，然后我就说这也太太省事了吧，<笑>汁儿多了它菜就会变少，你知道吧？对，嗯，他就让你裹着那汁混混一顿饱饭
1: 。那、这个汁多的时候会特别烫，对，我就我就我就会特别想赶快吃那种，<笑>我就想那种比较干干巴巴的一些就还好。嗯，呃、然后那个回锅肉的做法。我简单说一
0: 下啊，因为我们这个声音不可能成为食谱，大家想做还是可以去那个论坛或者去那些下厨房那些地方去搜它的做法。就首先刚才这个二刀肉，嗯，就是它是一块类似于五花肉的这个形状嘛，一个长条。它的第一步就是先把二刀肉要汆水，要煮熟，然后这个清水你可以去加葱姜跟花椒。嗯。这样这样对去腥，还可以给肉去提香。煮个二三十分钟，看你买的肉的大小，判断的标准是什么呢？就是筷子可以插进去，然后不冒血。嗯，煮、嗯、二
2: 三十分钟还挺长的耶
0: 。对，所以其实做这道菜有点麻烦，挺耗时间的。嗯、然后第二步是冷却，就这个肉它煮完之后，你把它拿出来，要么放在冷水里，要么你放在冰箱里急冻几分钟。因为我们都有一个经验之后，知道就是这个。热的肉是没法切
1: 的，一切就会碎了，就散了。那
2: 就很烫手呀。
1: 对，所以,所以切肉我有个疑问。那天我做饭的时候还问他们，就牛肉切法跟猪肉切法，他、哎、要跟着那个纹理来，是不是？是牛肉切牛羊，横切牛羊上次上次
2: 我爸在切肉的时候还特意嘱咐我，他说你切牛肉要怎么怎么切？哎、横
3: 切牛羊，竖切猪。
2: 哦、
0: oh. ，因为牛羊肉就是牛肉，它的纤维感比它纤维比较粗，就容易一丝一丝的就
1: 。嗯
2: 嗯。
0: 第二步冷却完了之后，第三步是你要拿那个厨房纸之类的，把这块肉去擦干，在切之前，嗯、不然你就会待会儿炒的时候整个会爆到邻居家去、就是、那种，就会特别的爆。<笑>因为你想它下热油锅，其实这个刚才我们讲到这个灯盏窝，它形成就两个关键要素，首先你这块肉选的要还不错。Oh. 嗯其次就是这个厚度，它厚了一定是卷不起来的。嗯、哎，那、这个肉
1: 片要稍微大一些，不能太小
0: 。对、嗯，小了之后也卷不起来。卷不起来，它要有一定的宽度才能卷起来。哦、现在就开始正式炒了，把把油烧热之后，把这个肉片先搁在锅里给它爆香，然后让它有一点那个变色，上一点这种焦焦黄的颜色。炒炒到这个肉，它开始有一点卷了，有一点上色了。嗯嗯、你你把它推到锅的一边去，就不让它让它在在热油里边。然后在这个油里面下豆豉跟豆瓣酱。
1: 嗯
0: 。爆香，然后炒这个红油。然后豆豉豆瓣其实最好在你炒之前先剁碎。然后这里有一个顺序，就我我没有求证、嗯，但我是确实听一个川菜的一个大厨给我说的、嗯，一定要先下豆豉，后下豆瓣。我没跟没有，我也没有去问这个原理，因为我觉得老师傅说了，就这么按着做就对了啊、
3: 嗯嗯。你原来那些厨师学跟师傅学就没有为什、嗯、也
0: 不用讲啥道理
3: ，你就这么都是鸡
0: 肉记忆，都是肌肉记忆,嗯嗯肉记忆嗯。嗯，然
2: 后呢？
0: 然后就是把这两个炒出红油之后，再跟这个肉翻勺嘛，再去颠、嗯、翻匀之后，就可以倒那个甜面酱，用一点生抽给它卸开。不然那个酱太浓的 话， 进去直接就糊 了， 你都推不开。这样就是激 发， 就会给肉挂上一层那个酱香味嗯 嗯， 再加那个盐和 糖， 因为回锅回锅这个家常味 型， 它主要吃的就是豆瓣跟甜咸。嗯嗯然后所以糖盐是一定要加 的， 但盐千万要少 加， 因为豆瓣酱本身就是一个很咸的东西。对， 最后就是你加自己选择各种配 菜， 你是用青椒还是蒜 苗， 还是用 啥？ 然后这个配菜加进去，只要断生，就可以出锅了。就比如蒜苗这种东西，嗯、其实加进去大概也就是十五秒就可以、嗯嗯
2: 。那比如说像土豆这种不是特别容易熟的话，它需要提前焯水或者怎么？土
0: 豆一般是切片，最好它要在炒之前先给它过油炸。最好它是熟了之后，然后再再去炒肉、嗯，再放它
3: 。其实你说这么半天，到那个就是外边吃饭点菜的时候，这菜一分钟就端上来了
0: ，因为它提前它都是预备好的嘛。他们会把那个肉啊煮好，甚至那个墩掉都给它切好,切好
3: 。因为一般好像这道菜，你如果同时点其他菜啊，就这道菜一般都是第一个上的。嗯嗯
0: ，回锅肉，我在查它的那些背景资料的时候，嗯就是有一有一种说法，就是它是出师的一道菜，就是你看你能不能出师。回锅肉是一个最基本的判断，嗯，嗯但是我觉得这可能各个菜都是有，也没准儿。比如拿宫保鸡丁去判断，<笑>
3: 哎，你扣到我宫保鸡丁了吗
0: ？对，因为就回锅肉其实大概就是这样的这么一个过程。我觉得嗯，嗯，我为什么挑这道菜，就是因为它不辣，我就想挑一道不辣的菜，然后给大家说。就是让希望大家在来成都的时候去尝试一下，就是家常味型到底是一个什
3: 么样的味型
2: 。嗯那就到宫保鸡丁了吗
3: ？我说宫保鸡丁。嗯，那宫保鸡丁的前世今生，哎，我不想讲，因为有因为讲不明白。对，因为说法太多了
2: 。他那个他
3: 那个故事不就是说是一个叫什么那人？丁
0: 宝珍啊，丁宝
3: 珍怎么就是，反正要不就是跟别人学的，要不就是他。改良的，嗯，我就看这个故事的过程当中，我就觉得它特别像，就是比如说一道菜，然后老佛爷爱吃，怎么怎么怎么怎么着，然后它就流传开来了，就是好多那种北京菜的著名菜系的套套路。然后那个就我就不说了嘛。但是其实，嗯，宫保鸡丁，宫保鸡丁像屈原一样，就各地都在抢它，<笑>是不是？对，宫保鸡丁有好几个版本，有那个。鲁菜的版本啊、嗯，然后有川菜的版本，嗯，然后有那个贵州的版本
1: 啊，贵州也在，那。他是贵州人，
3: 还有我姥姥的版本
0: ，哦、<笑><笑><笑>四川朋友肯定觉得他是川菜
3: ，对，贵州朋友肯定觉得他是
1: ，那我就觉得他是北京
3: 菜
0: ，
1: 但有时候是宫保鸡丁，还有一个词叫宫保。
0: 他们说那个是一个写错误的写法
3: ，
1: 呃、嗯，不是，是这样
0: 的
3: ，正确的应该是是的那个宫保鸡丁是鲁菜的叫法，哦、它在鲁菜的菜谱里边写的是宫保鸡丁，它在川菜里边就是现在我们日常叫的宫保鸡丁，然后在贵州的菜谱里它叫它叫那个宫保丁宫保鸡
0: ，
3: 对，然后他们其实做法有有一些区别
0: ，先说一下宫保鸡丁到底是什么味型，<笑>嗯。
3: 胡辣荔枝型
0: ，因为我在看川菜的那个分类的时候，好像四川是把它分到胡辣味型里面、嗯
3: 。正经应该是胡是胡辣荔枝型
0: 。我我理解的，按照北京的那个炒法，嗯、我更觉得它是荔枝味型，是吗？
3: <笑><笑>好吧，你继续。然后，它鲁菜的炒法和其他的炒法不太一样啊，就是那个鲁菜的炒法用的是鸡腿肉，啊、嗯。北京的那个宫保鸡丁用的也是鸡腿肉、
0: 啊，是吧？对对对，好像
3: 是。然后那个卤菜里边，他会加笋丁，或者是马蹄丁，增加它的那个。嘛，对、哦、对，不是青
0: 笋吧？是竹笋吧？是青笋
3: 吗？是青笋，青笋，青笋
0: 。哎，那成都也是用青笋炒，笋但是北京宫保鸡丁是没有青笋的
3: 。但正经的川菜的宫保鸡丁里边没有笋。就传统，只有只有花这、那个油酥花生和那个辣椒，呃、嗯，呃干辣椒，嗯，葱都没有，葱有吧？反正鲁菜最大的区别就是这两种，它里边要放一个笋丁或者马蹄丁，嗯嗯，然后其他的炒法其实就跟川菜的宫保鸡丁差不多了。川菜的那个宫保鸡丁里边，其实它是用的那个鸡胸肉。
2: 啊，
1: 嗯，但我们家炒是用鸡腿肉。<笑>其实讲究一点的是应
0: 该用鸡腿肉，但是如果现在你去一般饭馆去吃，全是用鸡胸肉。你们家
3: 炒法就是我姥姥的炒法，
2: <笑><笑>好像成就是。那个去日本的那个川菜厨师陈建明，他的孙子后来在新加坡开了一个四川饭店的分店，就是用的，说是用的鸡胸肉
3: 宫保鸡丁。嗯，因为他用鸡胸肉，因为就是鸡胸肉肯定是没有鸡腿肉那么那么嫩嘛、嗯。对，嗯，鸡胸肉柴。对，所以其实这边就是固执的用鸡胸肉，以后他还有他还有一些做法上的那个，就比如说要要怎么去，就是剁它呀，什么拍它呀，怎么着，让它形成一个比较嫩的。一个口感、嗯，然后正经的那个是川菜版的宫保鸡丁，它是不会炒完了以后盘底下还有那些富裕的汁儿的
0: 。哦，那我们吃
3: 的都是崴的，它都是挂在挂在鸡丁儿、嗯，相当于它会勾芡，把它挂在、那个，它都得挂在鸡丁上，那个汁儿不会流到盘底，然后没有其他配菜、嗯。贵州的就是它用的那个辣椒不太一样，它用的是花溪的糍粑辣椒。哦，糍粑辣椒、嗯、听说对。然后它会，而而且它还会在调味里融入一些贵州比较特色的酸，嗯嗯
2: ，酸辣的。
3: 对，所以它整个的味道是酸辣、酸甜辣、辣，这样它的顺序，是、哦
2: 、吧？
3: 嗯然后而且贵州的炒完它会底下有汤，嗯，也，但是它不放花生，嗯、不放花生、嗯花花，我觉得花生是对宫保鸡丁最大的尊重吧、嗯嗯。它会放青蒜、蒜苗，嗯。
2: 那味型变化很
3: 大呀，两个菜了，不是，不是两个菜，就是它传统意义上就是这样啊，就是我们吃的不一定是什么，它有可能是、哦、它是有可能是改良过的北京版的，或者改良过的鲁就是那个鲁菜系的，或者说是川菜版的，因为它有一个历历史演变的过程，它有一个很。就融合了各种各样的一一个做法，因为它毕竟后来变成家常菜了，那它就更那什么了。嗯，就像我姥姥，她还要放黄瓜丁呢。哎、嗯，还
0: 真是，我们家有时候也放，嗯，对吧
3: ？但是人家就是明确写写了，宫保鸡丁里就是什么都可以放，你就不能放黄瓜丁啊？这是为啥？对，因为黄瓜的水分太大了，哦、炒完会汤是吧？对，炒完会破坏它整个的那个味型和它。那个不能有汁儿的那个，黄瓜
0: 自己本身的味儿挺独特的，对，嗯、清
2: 香的。我
0: 自己在家炒宫保鸡丁的话是，那个鸡丁、花生跟青笋和
3: 葱段就没有别的了，其他就全是调料。所以其实你这样看来，我们有的时候在北京吃的那个好像还更接近川
2: 菜，川菜的,川
3: 菜的、啊，就是那个要求。但但就有啥说啥哈，我我我自己是觉得
0: 北京的宫保鸡丁比四川的好吃。四川的鱼香肉丝比北京的好吃。北
2: 京有鱼香肉丝？
0: 有。对
3: 。<笑>我我是<笑>那个逻辑是要就是捋一下是吧？我这有点绕。不是，我觉得似乎哪里有问题，但是觉得哎，我好像也是这样
0: 的。<笑>我自己是更爱吃北京的那个饭馆里头的
3: 宫保鸡丁。Oh、嗯，我我一开始搜这个宫保鸡丁，因为吃的太。常见它的一种家常菜了。我觉得不好讲，因为你在网上如果搜这个事儿的话，就是如果他是北京的媒体发的这篇文章，他就说这是北北京鲁菜系发展过来的，北京就宫保鸡丁是我们发明的，因为他在京菜里菜谱里呢。然后如果这篇是贵州的报道，那他就说其他地儿都是崴的，那就是我们贵州的。然后如果比如说是那个就是四川的媒体，他就说。有任何疑义，这不是川菜吗？<笑>对对
0: 对，我觉得好像大部分人会觉得它是一道川菜，嗯，因为它的调味确实太川菜了。嗯
3: 、然后我姥姥的版本就是，它就是它它是用鸡胸肉、黄瓜丁，
2: 嗯
3: ，然后整个它的味型是因为北方人他不会放放那么多辣椒，
1: 对
3: ，而且他也不让我吃那么辣。
0: 他们甚至就是，哎呦，就是一两个就觉得能提个味儿，对
3: 对，放一点那种干辣椒，稍微提一点味儿。然后他还是以那个咸甜
0: 对，就我觉得北京的那个家里那种姥姥或者我我爸妈做那种，感觉就是炝炒鸡丁，跟宫保没有太大关系
3: ，因为他也没有、哎、特别爱吃我姥姥做的那个鸡丁，就是我们家所有亲戚是北京的家常味儿嘛，嗯嗯，但就吃不到。<笑>
0: 宫保鸡丁还有一亿吗？<笑>
1: 我觉得宫保鸡丁里面花生跟青笋是最好吃的
0: 啊！我觉得花生第一、嗯
1: ，就特别就想去挑里面的花生跟青笋
2: 。你们看过《生活大爆炸吗》吗、嗯？没看过一点
0: 点，没看完
2: 。它里面因为他们几个经常去中餐厅嘛，然后里面有一个 Raj， 他就很喜欢吃宫保鸡丁
3: 。他说的那是那个。熊猫快餐的那个宫保鸡丁吗？哦、有可能哎、啊嗯，就是熊熊猫快餐,猫快餐
0: 确实有宫保鸡丁这道菜，但是跟宫保鸡丁也没啥关系
3: 。番茄签的宫保鸡丁，真<笑>的是挺是嗯。那那是另外了，就是后来就是他们出海改良了，那又成了自成一套的东西了。嗯，嗯
2: 也是中国人在那边开的。嗯、呃，他好像说的不是中国人，是另外一个，但是是会说中文华人吧？嗯。嗯
3: 感觉他们就是那种，就是这种川菜到了国外,国外，都是以那个就是古老肉那一系列的东西来、嗯、来做的，就是、嗯、
2: 放
3: 菠萝的那个对，都是以,以那一系列的那个味型在做。来接着，我们按
0: 顺序来，鱼香肉丝。就鱼香肉丝，看那个名就已经很直白了，
1: 就是典型的鱼。香肉丝。首先，就鱼香肉丝没有鱼。<笑>啊<笑>，他你要你,你要解释一下鱼香肉丝没有鱼这个是为啥？<笑>就那你看到一个笑话，说有人去全菜馆就点了一个，说点个鱼香肉丝，但我不要葱姜蒜。哈哈哈！那竟然因为他不是葱姜蒜，然后他又想又想吃鱼香肉丝，因为鱼香肉丝它是鱼香味，主要就是葱姜蒜调出来的。对,对,对,对,对，就如果没有这三个东西的话，他就没有鱼香这个风味了。就，然后鱼香肉丝令我看到我之前在家里做过一次。嗯，因为之前好像说要录这个节目嘛，我就把鱼香肉,肉丝、回锅肉、辣子鸡我都做了，宫保鸡丁也做了，了没有没有，但但我觉得这鱼香肉丝其实配菜也挺麻烦的耶。哎，
0: 你炒鱼香肉丝配菜是用了啥
1: ？呃，木耳，然后青笋丝，然后还有胡萝卜丝
0: 。嗯、你是要放
1: 胡萝卜？对，我放胡萝卜丝。胡萝卜丝我不行。哎，我有一句话不知当讲不当讲，<笑>我最讨厌鱼香肉丝里放胡萝卜丝。那天我放了胡萝卜丝，<笑>但我媳妇儿她也不吃，不吃胡萝卜丝。然后我那放了之后，她她她也说我了耶，她说我不吃胡萝卜丝。是是放
3: 木耳丝的版
0: 本，嗯，木耳其实木耳是必须要放，木
3: 耳跟青蒜、嗯嗯
0: ，就那个胡萝卜丝是经常那种、嗯。嗯有很多北方崴的川菜馆会拿胡萝卜丝来冒充青
3: 笋丝,胡丝、哎。胡萝卜丝是不是就是宫保鸡丁里黄瓜丁的存在
0: ？对，就是你会觉得它不应该在。很容易看出来
2: 。
3: 有了那个
1: 胡萝卜丝之后，颜色会更加搭配起来，有个红色，好看一些嘛？就
3: 。但你不会觉得它影响了味型
0: 吗？没有，它它对味儿都还好。我主要是可能就是因为我不爱吃胡萝卜，啊、而且你知道、嗯、这些东西全都切成丝你炒完之后是挑不出来的。它<笑>不像你看，我不吃葱，但我很爱吃宫保鸡丁，因为我只夹宫那个鸡丁跟那个花生嘛，就可以躲开那葱段儿
1: 。那天我炒之后，我媳妇儿就说：“他说就那天我们两个人都觉得，就糖跟醋味道少啊，就可能就有已经有鱼香味了，但可能糖跟酸那个甜就还是稍微差差了一些
0: 。”鱼香味的精髓就是那个咸甜酸辣葱姜蒜
1: ，而且它鱼香味不是要、嗯、呃泡椒末嘛？对，要用泡就泡椒末特别重要，就要泡椒末之后炒然，然后葱姜蒜这几个是比较重要的，然后就后面的勾芡，就比如说有加醋，然后糖，嗯、对，还有酱油、嗯、水淀粉这些。对，其实
0: 这个鱼香味就可能还是有些人不理解，说它为什么叫鱼香。嗯，其实它因为它里边真的是它毕竟没有鱼嘛。嗯，但是这个鱼香味型，就刚才我们说的这些配料，然后加上这个。啊、呃，咸甜酸辣葱姜蒜，其实是在四川地区是烹鱼最常用的调料。所以就是说，我在拿这个炒鱼的这个调味炒这个肉丝的时候，没有放鱼，但是能够隐约可以吃得到鱼的鲜香味
3: 我们昨天刚吃了一道鱼香味的鱼，对，
1: <笑>就他爸，他那就是典型的烹鱼的对对、啊、烹鱼的调料。好像有一家叫鱼香脆皮鱼，
2: <笑>糖醋脆皮鱼吧。
1: 糖醋脆皮，真的我那天看到一家叫鱼香脆皮鱼，鱼香脆皮鱼在在哪儿？就我推荐那一家好像就有、哦、各啊，歌舞团呀，对，我都可以去试。然后鱼鱼香味川菜里面鱼香肉丝之外，鱼香味的还有一个叫鱼香茄子，嗯
2: 嗯
1: ，对
0: 。其实我更爱吃那个鱼香茄
1: 盒，茄盒它里面有有酿肉嘛，就
0: 茄两片茄子中间加了肉馅儿、哦，先
1: 炸，然后再那那个就更复杂，那个我不会做，但我们家人。他们会做，就还是一些。它其实就是那个茄子加肉，然后裹那个，嗯、呃，裹上那个蛋液那些之后，然后淀粉要炸一下之后，对，已经就炸熟了，嗯、就不用再炒了，嗯
0: 、只是炒一个汁儿，整个是浇,上浇上去。浇上
3: 可以。我今天晚上必须要吃鱼香肉丝，
1: <笑>我觉得鱼香肉丝对我来说就是特别下饭，<笑>本命菜。对，就我我一直就对米饭就特别依赖，对白米饭这种
0: 。我觉得不是你，就是我觉得川菜不吃米饭是不尊重这个厨子。真的，我觉得川菜，就我在四川吃炒菜，我没有这个本领。就是有些朋友可以不吃主食，你干嘛干我？啊，对，<笑>但我就特别，你如果说让我吃川菜，不给我上米饭，我就特难受。炒
2: 菜就不可能不吃米饭,
3: 吃吃米饭啊！我可以，我就这，我这这这，我,我,我,我,我,我,我
2: ,我有，<笑><笑>我有这，
1: 我
3: 有这个技能
1: 。那天说到鱼香肉丝，不是我们公司隔壁不远有一家鱼香排骨面嘛？啊，就我觉得它鱼香味其实也是有。有
0: 但是单笋，但它它没有那么典型
1: ，它没点它它其实有那个味道，嗯、但它不像鱼香肉丝和鱼香茄盒那么浓郁的鱼香味。但是你在它那个鱼香排骨面里，确实可以吃得到那个
0: 酸辣咸甜这几个味儿、嗯
3: 。我觉得它有一种它那个鱼香肉丝里的复合味儿，是必须要你那就着那个味道，你吃到那个青笋。然后吃到那些菜以后，它才复合。对对对这
0: 就就刚才我为什么说它必须加木耳，因为现在有一些饭店是不加木耳的，但这个完全背离了鱼香味儿、嗯。因为就是这些配菜跟调料，包括木耳在内的，你一起吃下去的时候，才会嚼出那个鱼的香味。就,就你
1: 说你单吃单独那个汤是没有，必须要一起嚼才有。对
3: 。所以这就是最川菜最精彩的地方，就是那个配菜不是随便配的，的那个
2: 嗯、调料跟配菜一定是组合很好的，是、嗯嗯嗯嗯。对，我觉
3: 得鱼香味型是，我是
0: 觉得它在那个川菜二十四个味型，因为川菜讲究调复合味嘛，嗯、就是各种变化多端的调味就鱼香味是我觉得调的特别有特色的一个，
3: 嗯，荔枝味型也是
0: ，对，荔枝味型，然后还有一个我比较喜欢的怪味，
3: 怪味味型，怪味鸡片。对、啊，好多拌鸡都是那个、就是，好、哦、多凉拌菜
0: 都是怪味,怪味，怪味凉面啊，怪味鸡片这些。
2: 牛王庙的那个面、就
3: 是，对怪味面也是、嗯。怪味那个有一典故，嗯，就是之前那个应该是，好像是望江楼那边有一个老的餐厅嘛。他说就是那个故事里写的，就是他发明了这个怪味儿，这个这个味型、嗯。做菜那个师傅在做拌鸡的时候、嗯、走走神儿了啊。哦嗯
0: 这个好多那种像什么臭豆腐这 种， 都是同异曲同工的这种发明套路。对， 就我不知 道， 嗯， 可能不生活在四川的人接触怪味儿味型会比较 少， 嗯， 因为这道菜没有特别走出川菜 系， 就它基本还是在本地。嗯， 就怪 味， 我还是想给大家尽量形容一 下， 它你大概能够吃到一个什么样的嘴里的感 受， 因为怪味儿它是特别的。复杂，嗯，它大概吃到嘴里就是你的咸甜麻辣酸鲜和香都有，就它它麻辣就是花椒辣椒嘛，嗯，然后甜咸那肯定就是糖和盐，酸就是醋，然后鲜和香就是它的红油芝麻这些带来的，它还有一股胡辣味儿，对，因为它见辣椒油的时候是有那个胡辣味儿的，
3: 嗯。怪味特别复杂，就是因为刚才他说的所有那个味道，嗯、你这一口下去，你是都可以非常明显的发现出来
0: 。最最牛的一点就是说，这些味道它其实没有主次，它在你嘴里是平衡的。交响曲爆,爆开那种，对你不会觉得它又怎么这么酸，或者怎么这么辣，怎么这么甜、啊，你完全不会有这种感受。你甚至第一口吃下去，你说不出来它到底有啥。你仔细去想
1: ，这一个融合料理的那种。<笑>对。
3: 我觉得这就是川菜极致调味的一个啊，嗯，遇上肉丝 OK 了,了、啊、麻婆菜不是、哎、麻婆菜，麻婆豆腐要登场了。
2: 就是很多会发现川菜，包括或者说四川的一些饮食关于菜的传说特别多嘛。嗯、就麻婆豆腐，大家首先可能就会想到那个麻婆，对，就我给大家简单念一下它的开头，嗯、就是关于麻麻婆的那个来源是说清朝末的时候在。成都的万福桥码头就有个小馆子、哦，
3: 万福桥那当时也有一个城隍庙
2: ，啊、哦嗯，但但万福桥也拆了嘛，对，那个老板娘脸上有麻子，所以大家叫她陈麻婆。<笑>
3: <就><笑>我一会跟你说，其实不是这样的
2: ，就有很多个版本，对对对。嗯、刚说到那个万福桥嘛，万福桥是在我们上我们之前讲那个成都街巷志的时候、嗯、讲到那个人民北路嘛、嗯，它就是人民北路大桥那一块嗯，就离火车站，嗯，离火车站还蛮近的。再说回来，麻婆豆腐就是大家第一个肯定是麻麻麻辣的那个味型、嗯，但是我在最近一次吃的时候，我是突然意识到它有酥香
0: ，酥香就
2: 就不是酥香门第的那个酥香，那个酥肉的那个酥。我以为是
0: 酥香，这<笑><笑><笑>这完全不是一个字儿。我知道、嗯、酥嘛，
2: 对，因为
0: 它上面会有肉臊，是不是对对对对对？你觉得会有那个味道？对对对
2: 就因为之前吃的时候，就只注意到它那个麻辣的味道，嗯，然后酥香的味道就可以说到做麻婆豆腐它的一个过程。自己没有做过，但是在看的时候觉得还蛮治愈的，就是特别想尝试一下。嗯、刚说到的那个酥香是要把那个牛肉末跟猪肉末翻炒到干酥的那种状态吗
0: ？哎，我有一个疑问，啊、你就是我先问一下啊，麻婆豆腐到底是用猪肉还是牛肉？
2: 都可以、啊、说
1: 是正宗的，是要牛肉
0: 。对我，我好像之前听说，按理说是应该用牛肉，但是因为牛肉比较贵
1: ，所以后来变
0: 成了猪肉馍、嗯。然后他的那个肉，嗯，就是吃过的朋友应该知道，他其实那个肉馅已经基本炸到了非常干，
2: 对
0: ，完几乎就完全脱水，了对，嚼在嘴里是很弹，然后又有一点焦香味儿。嗯
2: ，就因
0: 为你就是臊、就是、子嘛。啊、嗯，就是脆勺,脆,脆勺，因为他刚才第一下说到这个猪肉牛肉沫酥香的时候、嗯嗯，我其实一下反应到的是那个中华小当家《中华小当家》，《中华小当家》里边有一集专门是做麻婆豆腐
1: ，就是那
0: 个当时那个那个故事就是讲说他怎么也复原不了他妈做的那个麻婆豆腐是为啥，后来就是原因就在这个肉臊上
3: ，而且麻婆豆腐要吃烫，
2: 对，啊、要后面会讲到它的那个一个味型。
0: 我们今天说这几道菜里，我最少点的就是麻婆豆腐，因为我吃不了烫。我每次吃麻婆豆腐，经常烫到嘴
2: 。我是吃不了那个花椒，它最后会加那个花椒粉嘛？对，
0: 它上面都会直接撒一层，就摆盘之后再撒一层花椒粉。
2: 嗯、其实我还有一个疑问是，它最后我上次吃的时候，它上面除了花椒，哦、呃，花椒末的话，还有那个。酥肉它是感觉像是后面才加上去的，嗯，我是在想它会不会把它那个炒干酥了之后给它盛起来，盛起来然后再铺在上面
0: 。如果在饭馆里头的这个操作顺序来讲，嗯、这个刚才我们说这个脆勺，它一定是提前准备好的，嗯，它没有必要跟豆腐炒在一起。比如说，它单独去炒这个这个豆瓣味型的这个豆腐，炒出来之后，它盛在容器里，嗯、再去撒。呃，那个肉臊跟花椒、嗯，一个是说它的摆盘会比较好看，好看再一个它就是你的正确的吃法应该是先把它和匀，嗯、就你拿到之后第一下应该想先把这些料都给它
2: ，就是和进去。它的食材也是相对简单的。嗯，我最开始以为就刚刚你在说家常的时候，我我以为说是不是食材简单，它都属于家常味型。或者说家常味型跟家常菜，它其实是两个概念
3: 。你可以这样理解：如果麻婆豆腐算家常菜的话，那家常豆腐给谁去呢？
0: <笑>家常豆腐才是典型的家常味型、嗯。家常豆腐其实它炒出来的味道是跟回锅肉差不太多的。啊、对。啊，所以它，嗯、我看那二十四个味型，我就觉得这个家常味挺另类的，别的都是很精准的，让你一下能抓到，比如说麻辣味酸辣味还是胡辣味、嗯、然后包括什么椒麻味等等。但是就是这个家常，还有这种怪味，他好像没法直接去定义说他是一个什么样的。
3: 因为我觉得就是编二十四味型这个人、嗯，他好像不想单独说豆瓣味儿。对，他没有一个味型叫豆瓣味儿、嗯，因为豆瓣太重要了。他如果叫豆瓣味儿了，所有的那个就是好多味型逃不过豆瓣对，对，都逃不过豆瓣、嗯。所以他就是起了家常味儿。它跟家常菜还不是一个，它不太一样的概念、嗯，但其实有通的地方。
2: 你刚刚讲的我大概就明白了，嗯、因为我们家也会经常做那个，就是家常豆腐，嗯，那种，它还是以有，我觉得是不是说有酱香的那个味道？它
0: 就是酱香、豆瓣、红油都都有
2: 。嗯，对。然后那个豆腐嘛，一开始我以为说只能用嫩豆腐，因为我吃的比较多的还是以比较嫩的豆腐来做的。但其实它也可以根据个人的口感喜好去放老豆腐
1: ，好像豆花放进去会更好吃，是不是？
2: 它与、啊啊、豆花跟豆腐又是两个
1: 人，它不,<笑>不会碎，它它也会，就只是特别特别软糯那些。
0: 我我一般吃的是那种，就是不硬不软，它又没有到内内酯豆腐那么软，说你拿勺一碰都碎了，哎嗯、它也没有到说那种老豆腐那么软、哎
2: 那。那其实就因为豆腐。豆腐虽然是我们可以单开一起讲，因为它我觉得豆制
0: 品真的是我特别爱吃的一个、嗯、一个那个食材的品类、嗯
2: 。但是豆腐的话，它大类分为三种：南豆腐、北豆腐跟内酯豆腐嘛啊啊。南豆腐就是属于中间一点的啊，对啊内酯豆腐最嫩嘛对对对。然后北豆腐的话就是卤水豆腐或者是淡水豆腐那种、嗯。那
0: 一般就是应该是用南豆腐用的比
2: 较多。嗯，我我觉得也是。然后，嗯，它的味型官方的版本。就是麻辣鲜香，大家耳熟能详、嗯。然后有一个刚刚说到的烫，啊、然后脆、嫩、酥酥，刚刚有提到嘛？烫的话，那个也提到，就是趁热吃吧。然后脆跟嫩的话，我觉得
0: 嫩说的应该就是豆腐吧
2: 。腐嗯,嗯，但那个脆，我有点疑问，是我自己推测，它应该是上面会不会是说放蒜苗和葱？翠是青翠翠绿对那个是关键。放有一些地方也不放蒜苗，就是像其他的菜一样的，它可能包括每一家餐每一家餐馆他们做的版本都会不太一样。因
0: 为其实餐馆它也需要差异化嘛，嗯、所以很多餐馆就刚才我们聊的这些，基本还是一个最传统的、典型的那种做法、嗯。但这个到了你各家川菜，真的你可能点。同样，你去三家点麻婆豆腐，吃出来觉得味型都不是特别一样
3: 。因为有时候，比如你长时间去去一个地方，去别的地方吃那个麻婆豆腐，然后你再吃陈麻婆他们家，因为陈麻婆现在也可以吃到嘛，好多好多门店，而且那个他那个特别老的那总店，就是离咱们挺近的嘛，就在罗马市，叫罗马市往前一点一会儿我给大家讲一下那个那个故事，我觉得还挺有意思的。嗯、你其实你吃你在吃他陈麻婆那个那家总店的豆腐的时候，你你还你会有觉得诧异，就是跟我别的地儿吃的好像不太一样。哦、但我觉得，既然人家都这么多年了哈，百年传承，我觉得就是他应该标准的样子就是这样的
2: 。反正我就觉得说麻辣鲜香烫的这种，就是、嗯、不管你是怎么改变那个版本的话，它都应该有这些。
0: 我觉得那个刚才提到陈麻婆，嗯，就这个它是一个饭馆哈，现在就是如果大家来成都是可以吃到的，我是建议大家去试一下，就是他们家不是最好吃的，嗯，但是他不光是麻婆豆腐，包括我吃过他的鱼香肉丝、宫保鸡丁这几道非常常见的菜，它真不一定是最好吃的，但它就是板很正，就它的那个味道就是很正版，嗯，啊，
3: 就它没有经过什么太多的创新和改良。哦，刚才说陈麻婆。陈麻婆其实没有麻子，是她、啊、是她老公脸上有麻子，哇<笑>，这都什么、哎、<笑>连累了那个陈麻婆，她叫温巧巧啊，这是我看
2: 过的第二个版本
3: ，嗯嗯、然后这个是那个正正经的版本、嗯，因为他们原来在那个万福桥开的那个餐厅，那个其实他他是一个当时特别典型的一种饭馆的类型，叫便饭馆。然后原来的那个麻婆豆腐也不是咱们现在这 个， 是为什么他他卖这个豆 腐？ 他因为他的他的那个便饭馆边上有一卖豆腐的摊 儿， 因为当时那个是嗯城隍庙 嘛， 车水马龙的地 方， 然后边 对， 然后边上很多卖卖菜、卖卖卖肉的那种东 西， 然后便饭馆就是那些干苦力活 的， 他们自己买豆 腐， 然后买 肉， 包括油拿到便饭馆让老板给炒
0: 那他们就是海
3: 鲜加工嘛
0: ？
3: 原来的、原来的那种便饭馆的经营模式是这样的，嗯，然后炒出来的那个麻婆豆腐，它原来不是牛肉，原来是猪肉片跟那个豆，不是肉末，对，是片猪肉片放在一起炒。那是因为后来演变的过程当中，然后他那东西原来那样卖卖不起价来嘛，而且都是别人拿来的东西。后来他如果他要卖这种我我这样的一道菜，他就变成了那个就是牛肉放、嗯、放牛肉末，哦，那这个相当
0: 是一个二创的作品，对，然后这样
3: 他会卖卖的起价来，他他有一个演变的过程，别人也不自带食材来这儿了，我这儿有一些菜，我有你可以点点着吃，再再演变，他不就那种公私合营了吗？有一段时间、嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、公私合营的时候，等于他就签到了那个那个。罗马市这个叫什么西、嗯、西玉龙街，西域龙街、嗯。等于到公私合营的时候，那已经是那个陈麻婆的，就是曾孙女了。哦，就是公私合营以后，陈麻婆的曾孙女和她的那个大媳妇儿还在这儿一直一直干到退休以后才才、哦、才不做了。其实那个这个老店是他们家正经的
0: 。啊、哦嗯哦，那这这个店啥，还真是他们家一代一代传下
3: 来对，但是公私合营以后就不是他们家了啊，哦、国有的。<笑>
2: 这个版本的话，就是有前面说史料记载的那种
3: ，对，就是正、啊、正本清源的，它的那个过程是这样的、啊。行
0: ，我觉得这四道菜，我觉得算是聊明白了。然后其实、就是
2: 、还有一个故事，我想就是前面不说到那个麻婆豆腐在日本嘛、啊，他为什么麻婆豆腐为什么可以在日本有那么强大的输出？呃，最开始是四川宜宾，他有一个叫陈建明的人。嗯，他是去日本
0: 当厨子啊
2: ，当厨子、嗯。本来他应该也是一个厨子，大概一九一九五二年的时候嘛。然后在一一九六零年左右，因为有一个契机，然后他想要在 NHK 电视台附近有一个地方，他想开那个四川饭店。就做川菜嘛，后来做了之后呢，因为他不是离电视台还比较近，所以有一些那个节目制作人，他们就会去他那吃饭，所以就注意到了川菜。然后那个节目的话叫《今日的料理》，正好，呃，六零年左右是你们记得、啊、是日本有一件大事儿，六零年之后
0: ，奥运会啊
2: ？对，嗯、然后因为。今日的料理，他的节目收收视率还蛮高的，而且正好他是除了要要介绍日本的料理之外，因为奥运会的话，他也想给那个当就是日本国民再多推荐一些外国的文化。嗯，那他是料理，肯定就是推荐那个料理文化嘛，所以就正好各种机缘巧合，就把他邀请到了电视台上，教日本人做麻婆豆腐，而且。那个视频在 B 站上可以找得到，名字就叫《中华料理、哦、陈建明的麻婆豆腐》。通过
0: 这个一档电视节目对，后
2: 面还有、嗯，就是他这个其实我觉得已经可以成为一个现象级的事情了。但是后面他的儿子就是继承父业嘛，继续在那里跟他一块儿做。嗯、呃，他又上了一个电视台。(笑)然(笑)后那个电视台据说是富士电视 台， 嗯， 节目的名字叫什 么？ 料理铁 人， 是不是很像日本的那个节目能取的名 字？ 他上了节目在 说， 在一九三年到九九年七年当 中， 他获胜过很多次。好像是六四次还是六三次来着、啊，有点忘了。对、哦、他料理铁人是一项厨艺，<笑><笑>是啊，厨
0: 艺选修。对
2: 对对对对，所以就是各种，因为电视本来那个时候也是大家看的比较就是集中的信息来源，所以川菜就是在日本已经成为了一个国民菜了。哦，应该说是以麻婆豆腐为主。嗯，对
3: ，嗯，因为在日本麻婆豆腐也叫麻婆豆，腐，麻婆豆腐。
2: 啊、对对对对，他有那个翻译。本来豆腐的那个音，那个也是跟中文差不多。后面他们现在的那个孙子辈就是叫，前面提到过叫陈建太郎。嗯，那他在那个新加坡开的那个四川饭店是新加坡米其林二星。哦，
0: 嗯。<笑>就像是一个小彩蛋、嗯，一个扩展阅读
2: 。没有想到会找到这么一个故事。然后这个故事是商务印书馆他在九月份，就今年九月发的一篇文章，名字叫《麻婆豆腐日本跨海飘香》。嗯，然后如果说大家更感兴趣的话，其实可以了解，因为陈建明还挺传奇的，就很多一些细节故事没有展开来讲。
3: 我之前看一本书让我好他好像提到他了，但是我对对，但是我想就是就是把这些菜停留在国内，我就、嗯、我就没再往下看。嗯,嗯但尤其我也其实挺逗的
2: 。他就是就饮食可以征服嗯，个，当然
3: 可以，对，<笑>尤其是川菜，我觉得这这
0: 征服的餐桌
2: 。
3: 川菜可以统治世界吧？我觉得
0: ，对，我觉得尤其是那个近代，就尤其现在这个这个社会节奏，其实。就是它滋养了川菜的生长，因为我觉得现在确实生活节奏快，然后大家喜欢吃刺激性的这种食物会多一些。之前也是有很多这种，嗯，不管是采访还是观点，就是说川菜的就是因为它的麻辣，嗯，然后这种重油、重口味、复合味儿，就迅速就占领了，因为它比较好传播，对，然后也对食材没有那么讲究。因为你像粤菜是其实会用到很多比较高端的海鲜食材，嗯，淮扬菜又是那种温文尔雅、啊，然后制作工艺又很复杂，包括鲁菜，鲁菜就是传统技忆里最难的一个菜系，所以鲁菜很多就是那种大厨的那种做法，就是有点失传了好
3: 多都。其实川菜里还有好多那种特别不像川菜的，对，就是比如比如川菜里有一个味型叫咸鲜
1: ，咸鲜。
0: 对，然后这个里边的代表菜是啥呢？开水白菜、哦哦雪花鸡脑，嗯
1: ，这两个还鸡豆花特别国宴上的那些菜这、嗯。你甚
0: 至觉得这个菜是个淮扬菜，或者是粤菜的味型、
2: 哦。但是你们去吃面的时候，会不会经常看到有什么啪啪菜
0: ？啊、它就是
2: 开水煮青菜吗？嗯、但
3: 它也不咸，它就是开水煮青菜、哦。咱们就是比如说说川菜的时候，会有一个特别明显的感觉，就是它好像特别特别的融合。嗯嗯，好像上一期就是那个 House 有讲到一点，呃，郑兴元关
1: 正兴，嗯，关
3: 正兴他是一个满洲人，哦、嗯，嗯，满族，在其人对其人，其实从他那那那一代开始，就是有了具体的川菜这个概念、嗯。但其实我看他当时有一当有一本书里边写到，当时做的一些菜，那个菜名你非常明显，你能感觉到他根本就不辣。嗯，就和辣没有关系。那本书叫《川菜百年传奇》，有兴趣可以看一下。就跟那个武侠小说似的，就可逗了。故事性很强，是吧？就是那一代一代的怎么、啊、怎么更替呀、啊，然后怎么有一些渊源呀、啊，就是谁又谁是谁的徒弟呀、啊嗯、等等的。就是正兴园，然后又分出两个徒弟，弄了什么就是荣乐园、嗯，啊，然后荣乐园里又有。跟谁学，然后学学出来的什么李有如那那那一系的，后来什么姑姑言，姑姑言是
2: ，姑姑那两
3: 个草字头
1: ，有有些有有些有草字头，有些我看没草字头，
3: 就是姑姑姑姑言是一个好像是成都的一个方言梗
1: ，就比如说小朋友。过家家的时候，我们一起就玩什么做做菜，是不是叫过过宴？就这个
3: 意思。就当时说那个，就是说那个你做菜就跟小孩过家家似的。然后他说：“那我就开这样一个饭馆。”所以那个姑姑宴就这么、嗯
0: 。然后我们大致讲了比较有代表性的几道菜嘛。出于实用性考虑，我想可以给大家安利一些可以吃到这些。正,正常正常川菜的饭馆，因为我为什么说它是正常川菜啊？因为就是包括现在有很多外地朋友来传统川菜啊，传统川菜就是有很多外地朋友来，<笑>我都是觉得他们可能对川菜还是有一个误区，就是关于辣这件事儿，觉得
2: 是麻辣的
0: 。对，因为可能确实麻辣是它一一个刚才说的比较好传播，就好像大家现在就认为川菜是麻辣，但其实真的川菜的。它的那个调味丰富度绝对不止麻辣这么简单，然后包括现在有一些我不太喜欢的饭馆，也是因为他们太放大辣这件事儿了。就之前我看到有一个，也是一个川菜大厨的采访，他就说，嗯，现在你去不管全国各地啊，四川本地也好，还是去其他城市，就是会加辣椒就号称是川菜厨师。他说：“但是这个事儿其实对川菜挺不利的，就会给大家造成一种刻板
3: 印象。对，但比如说你人家标榜我是江湖赛，那我吃到这个没问题。对，人家就是盐帮赛打的就是这个。对对,对，那你也吃到没问题。嗯嗯，所以就
0: 是嗯，刚才像我们提到一些卫星，还有我们今天就没有提到的。然后我我先推荐一个吧，就是因为呃，宽窄巷子是很多外地游客会必来的一个地儿。嗯、按理说这种旅游景区。”我是不推荐大家吃东西的，但是宽窄巷子里有一家叫做，就是我们上一期提到过，轩轩小院嗯，啊、嗯，他们家做的就是比较，其实就比较传统或者说比较老派的这种川菜。然后我觉得他们家，我为什么推荐给大家，就是因为他们家的，嗯、呃，菜单的设计，我觉得做得非常
3: 好，博物馆一样
0: 。对，它是你是可以吃到非常多川菜典型的味型、嗯，就是有几道菜推荐大家可以去试一下，比如说。嗯，雪花鸡淖，淖是那个淖这个字我一开始以为是个，是因为有口音呢、啊，<笑>就是它是一个三点水，一个卓别林的卓，啊啊啊，啊，然后就是跟那个内蒙有一个地名叫巴彦淖尔嗯嗯，是一个字，其实意思也是一样。我我后来就好奇说，这个是不是又是跟满洲满蒙文化有什么关系？嗯嗯嗯嗯没
3: 准、啊，因为淖
0: 这个字在蒙语里头意思是沼泽泥泞的意思。嗯嗯。嗯嗯就跟这道菜一样，这道菜它是要把那个鸡胸肉整个去筋之后，用刀背给它剁成蓉，剁成非常细的蓉，把所有筋膜都去干净，然后再用高汤给它稀释，再加鸡蛋清，把它调成一种嗯浆浆糊的这种状态，倒到热油里边去去滑，就是我觉得它有点像广东的虾仁滑蛋的那种做法。它不会把它炒到说有上色或者有焦香味儿，就整个菜出来之后是特别雪白的一坨，就是还是很就你以
3: 为你在吃豆花
0: 儿，对，嗯
2: ，它是
0: 有一种，但实际上它是鸡肉，在吃豆腐的那种口感。然后这个是一道菜，这个就是很典型的刚才我们说到川菜里头的咸鲜味型。嗯，然后还有一道菜是他们家的怪味鸡片很好吃。就跟他们说的怪味了、嗯，对，然后那个主要的功力就在怪味的调味上，可以去试一下。然后回锅肉和干腰合炒这种家常味型，就他们家做的也还不错。嗯，啊，然后这两个就不说了。然后推荐一个叫做葱末干片的菜
1: ，这道菜我在目前在其他地还没怎么吃过。嗯，葱末干片我看到过这道菜。对，你
2: 身边也没吃过？我
1: 没吃过，啊、但我看那家菜是介绍上海的一家馆子。
0: 哦，因为上海也很爱吃干，他是把那个干，就是有点像白油春笋的做法，就是其实他不搁酱油那些东西，嗯、就是把干炒的很嫩，炒熟之后，它上边儿就是会铺满一层剁碎的葱的葱末，不不葱这个末已经细到了就跟蓉一样。你
2: 不是不吃葱吗
0: ？但我对我可以为了尝一下，我会把上面那层撇掉，但还是能吃到挺浓的葱味儿。嗯
2: ，双标
3: 。
0: <笑><笑>然后，另外还有一道菜是我觉得来成都要试一下的，它是典型的荔枝味型的代表，叫做在他们家菜单叫响铃肉片也有一些菜那个饭馆叫锅巴肉片他就是用用那个做一个锅巴，然后把那个肉片给他。就也也要勾芡，炒成一个荔枝的汤汁浇上去，哦、浇上去之后会刺啦一声，嗯，所以它叫响铃肉片然后这个其实荔枝味型，可能大家会把那个糖醋味型跟荔枝味型经常去去去混，嗯，就我们说川菜里的糖醋味型，大家不要想成拿番茄酱去调的那种糖醋，嗯，它其实就是你想象一下那个糖醋小排，它是用酱油加
3: 糖加醋去调。
1: 好像说糖醋跟荔子就是酸甜的比例、哦，会有点差别。就、哦
3: ，糖醋是糖在前，醋在后、嗯。对，荔枝
0: 是先吃到酸味它是酸味是先出来的，然后才会感受到一些甜。对，然后这个是我推荐的那个饭馆儿
1: ，还推荐一个，嗯、呃，我我之前比较喜欢去一家叫叫八宝街附近，它是在四川歌剧院里面的，就它是。一个居民，一个居民的一个房子。啊、哦，他名字特好听。对，叫歌舞团小食堂。嗯。歌舞团。对，就他们是两个人，就两口子开的。然后他有点像私房菜。对，它有点像私房菜，因为他就是小区里面的房子，他在一楼，也就不是特别好找。就单元进去之后，左边就一楼一个房子，就他可能有两个房间，然后一个厨房，就他们两个人，可能两个人大概有五六十岁的样子吧，有。嗯，他们就进门之后有一个小黑板，小黑板就今天有什么菜。嗯嗯、因为他们、哦、对他们没有什么服务员，就他们两个人就，比如说他们老公负责炒菜，他负责，呃，嗯、那位、个、妻子就负责点菜跟上菜，然后他一般就比如说一些成都川菜的家常菜，这些基本上都有。但后来我看一批说他们两个人其实是内江人，就有点像那个。哦下河帮的菜，哎，不是小河帮的菜，是不是？内江。对对对，因为它里面比如说有什么呃鳝鱼，或者说蛙，一一大盆那种，嗯、这这个食材还挺典型的对对对那个。但他们比如说宫保鸡丁、糖醋小排，还有鱼香肉丝、嗯、回锅肉这些都有，就还挺好的。而且有时候去完之后，他有些菜，比如说他今天买什么菜。炒完了可能就没有就，那
0: 就是他黑板就是说他每天菜单不固定的，对吧？嗯、
1: 对对对，肯定、嗯。但他几个比较主要的菜会会有，嗯、但偶尔有时候去完之后，你点黑板上的菜，有可能就已经就今天都没有了、嗯啊，对
0: 。你觉得他们家哪个菜比较好吃？我还挺想去试
1: 一下。他这个鱼香脆皮鱼还是什么？哦、昨天我们差点就去了、嗯
2: ，因为他这
1: 个鱼里面下面会有肉丁，嗯、他把这猪肉丁炒了之后、嗯、就浇在上面
3: 。鱼香脆皮鱼，对。昨天差点就去了，后来因为有个朋友来，然后说人太多了，就换了一家。嗯
1: 、他们家就是小桌子，一个房间里面有几张，就是像吃面馆的那种那种桌子就拼在一起，就还是比较安静也。肖鹏
2: 呢？原本我觉得我推荐不出来，然后正好中秋节的时候跟家里人去吃了，在肖家河中间那边有一个叫永乐饭店的，永乐大地的那个永乐。嗯<笑><笑><笑>他们他们开了很多年，他们是八五年就开的， oh. 然后嗯、呃，我我们去，我也是在那最近一次一次吃到了麻婆豆腐，他是他们家的麻婆豆腐，我觉得是比较传统的那种嘛，就麻婆豆腐首先是可以去尝一下的， oh. 而且用的是那种砂锅碗，就看起来很热乎的那种， oh. <笑>对，很烫。其他推荐的几个菜，按照我个人喜爱的程度排名就是。呃，糯米排骨，
0: 嗯，我
2: 超爱吃那个，是
0: 蒸的那种吗
2: ？对，就是蒸笼装的、嗯，然后干腰合炒嘛，还有豆瓣鱼，好像是豆瓣鱼，但是我有点记不太清，因为他们家比较推荐，就点单率很高的是脆糖醋脆皮鱼，但我们去的时候没有，啊，所以才换了、哦，还有一个是丸子汤。它是番茄味儿的、嗯，然后里面有
0: 豆芽儿。豆芽啊、哦，对，对、这个，标准的成都圆子汤的做法。是
2: 的，然后有一道我很想吃的菜没有点到，是泡椒鲜笋
3: 。凉菜吗？嗯，不
2: 是，嗯、不,是炒的不是炒的，哦、就清炒的、哦，就想到都流口水的那种。就这几个
3: ，我推荐那个鱼食记、哦。鱼食记，我吃过、哦，嗯，然后鱼食记，<笑>鱼<食器>，哈哈哈鱼记应该也是一个，它其实我觉得它那个堂子不大不大，它算、嗯、算苍蝇馆子，嗯，但是它的菜品就是特、嗯、特别丰富
0: ，但是它有苍蝇馆子里没有的那种大型菜、嗯嗯。然后我推荐他们
3: 家几个菜，菜一个是藿香鱼姜藿香姜豆鱼，哦那个太好吃了、嗯
0: ，没有那个鱼我都好吃，就是拿那个东西直接拌饭就巨好吃。
2: 它那个鱼是什么鱼？
3: 鱼就是正常的那
2: 种河里
0: 的
3: ，你用什么鱼做都可以。对，它可以选鱼，嗯。然后藿香江豆鱼应该是酸辣味型的，是吧？酸
0: 辣，但是它会有那种泡，就是泡豇，它用的是泡豇豆嘛、嗯，就是
1: 那种。他们应该都是泡豇豆对
3: ，嗯，所以它应该是酸辣味型的，暂定吧。<笑>暂定。我刚才就有点犹豫推荐它的时候，它到底是不是酸酸辣味型、嗯？然后那个烤带鲈鱼，就是刚才你说的那个糖醋脆皮鱼，鱼它,它就对。口袋
0: 鲈鱼非常
3: 好吃，它就是典型的糖醋味型
2: 。嗯，
3: 这家我们当时点的时候也是说，我就是、嗯、其实就是为了吃到这这道菜去的、嗯。对。然后那个阿姨说：“嗯、这个很慢啊，这个慢，就要一个小时。”那意思就是你别点这道菜。因为
0: 现在那个那个工序是有一点复杂，可以理解。但是其实真的就等不了一个小时。对，嗯，它只是稍微慢一点。然后
3: 我们给他的回答就是：你多久上，我们多久吃。<笑>对。等然后还有一个排骨回锅，哦，就是那个回回锅肉的升级版，嗯、其实他把排骨放在里边一起一起炒，是带
0: 骨的那种肉，那就是加上脆骨
1: 还是说真的是有
0: 带
3: 带脆骨？带脆骨，带脆骨，嗯，那就是加长类型嘛。到时候我们也会把这些餐厅的信息啊，里边、嗯嗯、在这么饿的一个情绪下要结束这一期，所以其实川菜算一个非常融合的嗯菜，嗯。嗯你如果就是追根溯源的说，它其实就是吸取了很多那个就是原来满汉宫廷菜，嗯嗯、然后江浙菜，嗯的一些精华、嗯，在四川就是本地化形成了一套自己的体系，所以有的时候就是会有一个非常尴尬的场面出现
0: 。<笑>我知道昨天都出现了，是
3: 吗？你说吧。就是我们，比如说那种，尤其是那种宴请宴请型的川菜，然后就是巨大的盘子嘛，嗯，是吧？那个巨大的盘子，你点多了以后，那个桌上是肯定放不下的，下嗯、然后你就会让他换盘子，这种这时候就非常尴尬了，因为他换上盘子来以后，就是一个骨碟就可以装下那一那一巨大一盘的川菜，瞬间就散，对对,对，其实
0: 这根本原因在于川菜有的时候它用到的调料配菜太。比例很大，而且是不能吃的。比如昨天我们点那个辣子鸡，它的辣椒就是你要在辣椒里边找鸡，它就是。其实，在我看来，我就觉得这还挺浪费那辣椒的。然后因为放不下之后，它是一个巨大的盘子，换成小盘之后，它就变成了一个就每个人那个渣底那么大。
1: 嗯
3: ，昨天那家其实有点像那种就是包席，嗯，宴宴宴,宴席的菜的那种，因为它有讲究，鱼必须要用船上。那鱼型的菜必须用一条船上来、嗯嗯，那条船你把那个上边的调料刮一下，就是那鱼就是很很小很小一只
2: 。嗯，其实像之前我们在梳理的时候说配菜嘛，其实后来发现它的调料比配菜好像更重要一些。对、嗯，但
1: 它比如说刚才。鱼香肉丝的风风味，你是需要跟菜一起吃的时候才有出来。可能你配菜它也是调味里面起到一个很关键的一个作用，就
3: 对，就那个感受是不一样的。我觉得喜欢吃那个辣子鸡的人，可能就是为了寻宝。寻宝！就
1: 我我刚才就觉得，比如说辣子鸡丁，它真的有时候是青椒跟红椒二荆条都切的特别小，就一起炒嘛，你就不觉得就从里面把这个。鸡丁造出来，关键那鸡切的太小了，真的太小。
3: 而且还有那个盐帮菜里边那种什么兔，什么兔啊、嗯，都会切到非常
0: 碎、嗯，非常
3: 小。然后后面那个盐帮菜和江湖菜，我们再比如说，如果大家感兴趣嘛讲，然后我们再找时间给大家就是专门,、就是、专门对，因
0: 为我们今天主要讲的那几道菜，包括推荐的那个饭馆、
3: 嗯，它还
0: 是属于以成都为代表的这种。上河帮的这种川菜，对，在它的味型变化会比较多
3: 。其实我觉得它的味道是老少嫌疑的，嗯，嗯就是你不能太吃辣的人也可以得到。所以就是希望大家
0: 有，不要有那个概念，就是说我吃不了辣，我就不能去成都或者不能去四川。嗯，
2: 对
0: 。好吧，我们我们这期的大概就是这些东西。嗯
2: 、行。那感谢大家收听这期节目，也欢迎生活在成都的朋友，或者是成都的资深游客，帮我们补充一下。因为其实虽然都说了一些，但也没有说分布到成都各个区域。尤其是成都的朋友，有那个觉得特别正宗的川菜，就在评论区帮我们一起分享一下嘛，然后让那个来成都玩。的朋友就可以很快的找到川菜馆，跟吃到正宗一点的川菜。对，如果大家喜欢我们这期节目的话，欢迎留言聊聊收听感受，或者是分享到呃极客朋友圈，或者是直接转发给你的朋友。呃，最后就再次谢谢大家花时间收听金宇赫兹，拜拜，拜拜拜。